0: J'aime beaucoup l'esprit de ce que disait Steve Jobs. Ça n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire.
1: Alexis Delem est le fondateur d'Avril. Vous savez la marque de cosmétiques bio « Made in France ». Derrière la fleur toute simple de son logo se cache un univers. Des boutiques uniques aux couleurs chaleureuses et naturelles, des crèmes, des shampoings, du maquillage sans fioritures, d'où pour la peau et pour la planète. Pour Alexis, Avril, c'est faire simple et voir grand. Il nous raconte son rêve fou de ne plus avoir aucun impact sur l'environnement et comment il s'y met tous ensemble avec chaque collaborateur pour inventer l'entreprise et le monde de demain. Je suis Grâce Le Plat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise un podcast proposé par Natif. Bonjour Alexis. Bonjour grâce Merci de nous accueillir dans vos locaux.
0: Avec plaisir.
1: Et puis déjà, euh, bon anniversaire, puisque je crois qu'Avril fête ses 10 ans cette année. Ah
0: oui, tout à fait. Et on a fêté ça dignement au mois d'avril, hein, puisqu'on est né en avril 2012.
1: D'où le, le nom de la marque d'ailleurs, Avril.
0: C'est plutôt le contraire, c'est parce qu'on s'appelle Avril qu'on s'est débrouillé pour <rire> commencer notre activité en avril 2012.
1: Donc c'est toi Alexis qui a créé cette entreprise, cette marque, euh, tu partais de rien, aujourd'hui Avril c'est 44 magasins dans toute la France 12 euh, qui vont ouvrir d'ici la, la fin de l'année, c'est ça
0: euh, Alors, en fait, c'est 47 et pas 12 qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année, mais 8 qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Oui, Donc, on... au total, ça revient à peu près au même. Oui, c'est <rire> ça. Entre temps, vous en avez ouvert
1: quelques-uns. <rire> oui. Alors, je te rencontre aujourd'hui pour parler de culture d'entreprise. Et pour moi, une des façons de, de jauger la qualité d'une culture d'entreprise, c'est euh, notamment de voir la, la perception qu'a la marque auprès de ses clients. Moi, Avril, c'est une marque que je connais un petit peu. Euh, il m'arrive de me rendre dans la, la boutique Avril rue escarmoise à Lille et il y a quelque chose qui me marque justement à chaque fois que je vais dans cette boutique c'est à quel point elle est agréable mmh. un, parce que la boutique est très jolie et deux, parce que les, les vendeuses sont, euh, sont très sympathiques et euh, toujours de très bons conseils. Est-ce que ça ça fait partie pour toi de la culture d'entreprise de Avril.
0: Ah bah tout à fait. Alors sur les boutiques très jolies, euh, c'est facile en fait, on choisit que des très bons architectes, on choisit des architectes locaux et euh, à chacun on laisse carte blanche pour euh, sa créativité du moment que la boutique exprime des valeurs de qualité et de naturalité. Euh, donc ça c'est le premier point. Après sur le deuxième qui est l'accueil. Euh. Euh, que tu remarques de la part de notre équipe de vente. Euh, c'est tout à fait euh, lié à notre culture d'entreprise euh, pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on euh, on a vraiment à cœur euh, d'accueillir euh, nos clientes, nos clients euh, pour ce qu'ils sont euh, on n'a pas de protocole d'accueil type, on n'a pas de phrase d'accueil type, on ne va pas te faire essayer systématiquement tel ou tel produit. On va essayer d'entrer en relation avec toi et savoir ce que tu recherches, ce dont tu as besoin, comprendre ça, euh, voir euh, ta peau, tes cheveux, que tu nous parles de tout ça, et après t'apporter euh, les meilleurs conseils pour t'orienter vers les produits qui te conviennent vraiment. Donc ça, c'est vraiment la, la façon dont on fonctionne. La deuxième chose, c'est que euh, dans notre entreprise, il y a une organisation qu'on appelle l'organisation des entreprises libérées, qui fait que nos conseillères de vente ont la liberté d'interagir avec toi de la façon qui leur semble la plus adaptée possible et sans qu'il y ait un guide qui va les freiner ou, ou le besoin de demander l'autorisation de faire telle ou telle chose à leurs responsables, parce qu'elles sont libres de décider.
1: Donc ça, dans leur formation, comment ça se traduit, par exemple
0: euh, En fait, moi, j'accueille toute nouvelle équipe quand on ouvre une nouvelle boutique. Je, je prends une heure ou une heure et demie avec la nouvelle équipe pour leur expliquer quelles sont les valeurs d'avril, quelle est justement la culture d'entreprise, pour leur dire qu'elles sont libres de prendre des décisions, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et du coup, leur dire qu'elles peuvent prendre des initiatives. Voilà. Donc, elles le savent tout de suite, dès qu'elles arrivent. Euh, voilà, et elles savent qu'on a confiance en elles et qu'en euh, voilà, qu plus, elles ont le droit de se tromper. Donc, si elles font une erreur, c'est pas grave, euh, elles corrigeront. Mais y a que, euh, voilà, ça, ça permet d'encourager les initiatives et de se sentir bien. Euh, après, je peux rajouter plein de choses. Hein, <rire> si en si tu me laisses un petit peu de temps. Il euh, y, y a une chose aussi qui est assez euh, différente, je pense, entre Avril et d'autres euh, enseignes ou d'autres marques. C'est que chez nous, on ne fonctionne pas avec des objectifs. Ah oui, justement, quand...
1: j'allais te demander par rapport aux vendeuses, à un moment, est-ce qu'elles ont quand même un chiffre à faire Il faut inciter à la vente, quoi. En tout oui. cas, ça, ça ne se ressent pas du tout chez Avril.
0: Oui, tout à fait. Alors, évidemment, euh, elles ont envie de faire des bons résultats économiques. Mmh. Évidemment, elles ont envie, on regarde le, ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire sur la journée, euh, quelle est la, la moyenne des, des achats qu'ont réalisés euh, nos clientes et nos clients. Mais elles n'ont pas d'objectif. Elles peuvent s'en fixer elles-mêmes si elles veulent. Mais en tout cas, il n'y a pas le responsable hiérarchique qui dit « tu dois faire tel chiffre d'affaires ou, ou tel panier moyen ». Et du coup, euh, ça, ça leur retire une pression qui serait sans doute pas euh, juste, pas euh, adaptée, parce que comment décréter qu'elle doit être un panier moyen, Enfin, ça dépend de plein plein de choses. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus détendues euh, quand elles sont en relation avec euh, nos clientes que si elles avaient justement euh, cette pression euh, et elle pourrait vivre pas très bien.
1: Donc ça, ça fait partie de votre culture d'entreprise, finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans, dans votre culture d'entreprise Ça veut dire quoi, une entreprise libérée
0: Alors, une entreprise libérée, c'est vrai qu'il y, y a peu de gens qui connaissent euh, mmh. ce concept. Euh, le, alors, dans une organisation classique, euh, c'est assez simple, hein. il y a un chef qui décide et puis qui euh, contrôle que ces décisions sont bien appliquées par son équipe. L'entreprise libérée c'est assez différent puisque chacun est décisionnaire. Donc c'est pas le chef qui décide et qui contrôle que ces décisions sont appliquées, c'est chaque personne peut prendre des décisions. Alors dans un cadre donné, on ne peut oui, pas prendre ça. des décisions de tout et n'importe quoi. Euh, après avoir sollicité l'avis des uns et des autres pour être sûr d'avoir enrichi sa réflexion avec l'intelligence collective, mais on peut décider. Donc, avoir une idée et la transformer en action, ce n'est pas un process long, compliqué, qui ne dépend pas de soi. Non, c'est un process qui est hyper simple. On a une idée... On demande l'avis à quelques personnes et, euh, et puis après avoir réfléchi, hop, on la met en œuvre directement. Et, et du coup, ça, ça, c'est beaucoup plus motivant pour les équipes, évidemment, puisqu'on on a plus envie d'être acteur que juste exécutant. Et, et puis, c'est très intéressant pour l'entreprise parce que ça permet un foisonnement d'initiatives qui améliore les pratiques de l'entreprise. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est ça l'entreprise libérée.
1: Est-ce que tu as des exemples comme ça d'initiatives qui ont été développées par des salariés d'avril
0: Oui, plein, <rire> plein <d> exemple <rire> Par euh... exemple,
1: la dernière en date <rire>
0: Alors, la, la dernière en date, euh, c'est un de nos préparateurs de commandes mmh. qui euh, a décidé de proposer à nos clients professionnels Donc, on vend à des pharmacies, des, des instituts de beauté, des magasins bio, etc., qui viennent chercher eux-mêmes leurs commandes dans notre entrepôt ici à Bondu, de euh, leur euh, donner ces commandes dans des bacs réutilisables à l'infini. Alors que jusqu'à présent, on les livrait dans des cartons qui sont euh, jetables. Euh, et donc, quand il a fait ça... Il ne m'a pas demandé d'abord si j'étais d'accord, il n'a pas demandé mmh. à son chef s'il était d'accord. Il a demandé les avis à quelques personnes pour voir s'il y avait d'autres idées, des améliorations à apporter à son idée. Et puis ensuite, il l'a fait, et quand il m'en a parlé, c'était déjà fait. D'accord. Avec le client, il allait venir l'après-midi, le, le matin où il m'en a parlé. Donc, Donc toi, tu as juste euh, à dire génial. oui, allons-y. Enfin... Ah bah moi, je n'ai rien à dire mmh. du tout. Enfin moi, je ne suis pas un spécialiste de la préparation de commandes, qu'est-ce que j'ai à dire Je peux donner mmh. mon avis, évidemment, mais celui qui sait... C'est lui, ce n'est pas moi. Mm. Donc, euh, donc, voilà un exemple d'initiatives qui, évidemment, don, vont dans le bon sens, dans le sens de, de l'environnement, qui est vraiment un cap très important pour nous, euh, qui est écrit dans notre vision. Euh, et, et du coup, tout le monde sait quelle est l'orientation qu'on veut prendre et prend des initiatives pour euh, nous emmener vers ces, ces ambitions qu'on a, de, notamment sur l'environnement.
1: En conséquence, si, si chacun est libre d'apporter des initiatives chaque magasin est lui-même extrêmement différent d'un autre
0: Alors, euh, oui, mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un cadre, mmh. et donc euh, différent euh, à l'intérieur du cadre, mmh. mais après, le cadre reste le même. Par exemple, euh, les prix de vente de nos produits, oui. ils sont les mêmes dans tous les magasins, et personne ne peut prendre l'initiative d'augmenter le prix euh, d'un produit X ou Y, évidemment. Euh, en revanche... Euh, par exemple, on a une responsable de, de notre boutique du Mans qui a décidé de vendre des livres dans notre boutique Avril. Bon, qui n'est pas une librairie, c'est un magasin de cosmétiques. Ben, elle, elle vend des livres alors en plus de non. nos produits, pas, pas oui. à la place. Hein.
1: Mais n'importe quel livre, elle, un ah livre qu'elle ah. a aimé cet été. Euh... Non,
0: <rire> alors quand même. Pourquoi pas elle, elle aurait pu, mais ce n'est pas ce qu'elle a choisi. Euh, elle a choisi des livres, évidemment, en lien euh, avec la cosmétique. Donc, elle a, elle a choisi un, un guide... Euh, des huiles essentielles, mmh. elle a choisi euh, un guide de la, de la cosmétique bio pour les bébés. Euh, voilà, et donc ça, ça fait tout à fait du sens de, de compléter notre offre de produits par euh, quelques livres qui expliquent euh, quels mmh. sont leurs bienfaits.
1: Est-ce que tu as des retours, des remontées justement de, des magasins, des vendeuses euh, sur cette façon de faire
0: Oui, alors euh, celles qui ont connu d'autres enseignes, mmh. elles mesurent vraiment la différence. Et, et elles disent que c'est vraiment beaucoup plus euh, motivant, euh, agréable, euh, parce que responsabilisant, euh, mmh. que euh, les expériences qu'elles ont connues euh, avant. Euh, voilà, et donc ça me fait très plaisir d'entendre ça, évidemment, parce que... Euh, moi, j'ai créé cette entreprise et j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi chez Avril soient épanouis, soient contents, enfin voilà, que, que ça leur convienne, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'ils s'entendent bien avec les, leurs collègues, qu'ils trouvent du sens à leur travail et qu'ils y trouvent du plaisir. Et donc oui. voilà, donc ça me plaît d'avoir <rire> ces retours, évidemment. La, la, je pense que la première chose à, à comprendre, si on veut s'orienter vers ce type d'organisation, c'est qu'on a beau être le patron, euh, on ne sait pas tout, euh, on n'a pas toujours raison, et, et donc voilà, il faut se débarrasser de son ego. Et donc ça, je pense que j'en suis capable, <rire> donc <rire> c'est une bonne nouvelle. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi dans plein de domaines, non, mais... Il faut, mais ça
1: n'empêche pas d'être humble.
0: Exactement, fait. et donc je, je sais très bien qu'il y a plein de choses, que d'autres savent mieux que moi, qu'il y a plein d'idées que moi j'ai jamais et que d'autres ont. Enfin euh, voilà, et donc... Euh, pour moi, c'est vraiment euh, euh, assez facile de dire je, je délègue vraiment mmh. la décision et, et je vais même dire non seulement c'est facile, mais c'est beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus confortable de ne pas avoir le poids de toutes les décisions à prendre. Mmh. Mais moi, je ne supporterais pas de devoir décider de tout. Et donc, je suis très, très content <rire> que je décide déjà pas mal de choses, mais je suis très content qu'il y ait énormément de choses qui puissent être décidées par tout le monde. Ouais. Euh, donc ça me va très bien
1: euh, Est-ce que parfois tu t'es trompé ou, euh, ou quelqu'un s'est trompé et, et comment ça s'est passé
0: Oui bah, bien sûr, ça se tromper, moi ça m'arrive tout le temps et comment ça se passe, bah, ça se passe bien parce que c'est <rire> pas grave euh, quand on se trompe en voulant bien faire et bah, on corrige et puis voilà c'est pas, pas un drame euh, voilà. alors te donner des exemples d'erreurs, oui on peut, par exemple il y a un, un truc qui était très chouette enfin, on pensait que ça serait très chouette qu'on a fait, c'est la recharge de gel douche donc, dans nos boutiques, ouais. pour éviter de jeter un flacon de gel douche euh, à chaque fois, on a mis en place des... Euh, Comme du vrac, euh, en fait. Voilà, on du avec vrac, nos exactement. Et... Donc, okay. donc, dans la boutique euh, rue Escarmoise à mm Lille, -hmm. euh, c'est toujours en place et donc tu peux toujours euh, faire ça. Donc, c'est bien parce que ça évite euh, de jeter euh, un flacon. Bon... Euh, il se trouve que c'est très compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue euh, enfin, bactériologique, etc., puisqu'il faut qu'on fasse des tests et tout ça. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, c'est dingue parce que ça nous prend une place folle, ça nous prend un temps fou, euh, c'est très compliqué, ça nous coûte cher. Euh, donc, finalement, euh, ce n'était pas une bonne idée, donc on va l'arrêter. Bon, voilà un, un exemple d'initiative oui. qui était plein de bonnes intentions, euh, et qui ne se révèle pas finalement concrètement, pratiquement, euh, une très bonne idée. Euh, voilà un exemple, mais il y en a d'autres, évidemment.
1: Oui. Euh, comment tu as entendu parler de l'entreprise libérée Est-ce qu'auparavant, avant de monter avril, on le disait il y a dix ans, tu travaillais toi-même dans une entreprise déjà libérée Est-ce que, en tout cas, tu étais autonome enfin, Comment tu en es arrivé à vouloir développer ce type d'entreprise
0: Oui, alors euh, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y, y a eu trois, trois étapes. Avant de créer Avril, je travaillais chez Auchan et, et j'ai, avec un de mes chefs, parce que j'ai fait des choses très différentes, oui. j'ai expérimenté une très grande liberté. Et j'ai adoré cette organisation. J'ai ai, ai beaucoup aimé avoir cette autonomie parce que bon, voilà, j'aime ai, l'autonomie, j'aime la liberté. C'est pour ça que j'ai créé une entreprise. Oui. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'être chef de mon entreprise au sein d'Auchan. Et donc... Quand euh, j'ai créé Avril, déjà naturellement, je me disais bah, « ça serait bien qu'on puisse fonctionner comme ça et que le, la, la liberté que j'ai appréciée, mes euh, collègues euh, puissent mmh. en bénéficier aussi ». Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est que quand j'ai créé Avril en 2012, la première personne que j'ai embauchée, c'est une personne qui s'occupait du web. Parce que quand on a démarré en 2012, on n'avait pas de boutique, on avait juste un site internet et une activité B2B. Et encore une fois, on vend à des pharmacies, des magasins bio, etc. Or, moi, en 2012, j'y connaissais rien au web. Et donc, forcément. Il <rire> fallait
1: créer un site web.
0: Voilà, fallait créer un site web. Et donc, forcément, j'étais bien obligé de faire confiance ah oui. à la spécialiste web que j'ai embauchée. Et donc, qu'est-ce que j'allais lui raconter sur ce qu'elle devait faire pour le web bah, Rien, puisque j'y connaissais rien. Ouais, non, et donc, donc, naturellement, dès le début. Euh, L'organisation d'Avril et la relation qu'on a eue, euh, elle et moi, c'était une relation de confiance absolue parce que je n'avais pas trop le choix de toute façon. Mmh. Donc, donc voilà, deuxième chose. Et puis la troisième étape, ça a été euh, peut-être en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. Mais bref, j'ai la chance de faire partie d'un club APM. Hein, L'APM, c'est euh, un organisme de formation pour dirigeants qui, qui m'a beaucoup apporté depuis que j'en fais partie. Et euh, dans mon club, on a eu un, puis deux, puis un troisième intervenant qui ont parlé de l'entreprise libérée, qui, qui était une expression que je ne connaissais pas, un concept que je ne connaissais pas euh, non plus. Euh, et donc, ça m'a beaucoup interpellé, puisque j'étais déjà assez sensible mmh. à ce type d'organisation. Et donc, je me suis documenté un peu plus. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient mis ça en place. J'ai lu un certain nombre de, de, de livres sur le sujet et notamment un qui s'appelle « Reinventing Organization » de Frédéric Lalou, euh, qui euh, explique de façon très euh, complète, avec beaucoup d'exemples, ce que c'est qu'une entreprise libérée. Et ça m'a enthousiasmé. Donc, je me souviens, je l'ai lu en novembre 2018. Toutes les pages m'ont réjoui. Alors, sur certaines pages... Je me disais, ah, mais c'est génial, mais c'est ce qu'on fait déjà. Je ne savais pas que c'était euh, cohérent avec l'entreprise libérée, donc super. Et puis d'autres, ah, il y a telle entreprise qui fait ça, mais c'est incroyable, il faudrait qu'on fasse ça aussi. Donc, c'était très enthousiasmant. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, on est devenu officiellement une entreprise libérée. On, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà un fonctionnement mmh. qui en était euh, très proche. Mais là, on est allé en, encore un petit peu plus loin euh, parce qu'on avait conscience euh, d'être ça et de vouloir encore plus l'être.
1: L'entreprise libérée, c'est un petit peu remettre du coup l'humain euh, au centre de, du fonctionnement d'une entreprise. Euh, Est-ce que c'est le seul élément aujourd'hui de ta culture d'entreprise euh,
0: C'est un élément qui est fondamental mmh. dans notre organisation entre nous. Il euh, y a un autre élément euh, fondamental que tu as évoqué tout à l'heure, qui est notre relation avec nos clients. Et, et le troisième élément euh, fondamental, c'est tout ce qui tourne autour de l'environnement et, et des actions qu'on peut mener euh, pour l'environnement. Et ça, c'est très, très fort euh, chez nous. C'est-à-dire que les collaborateurs qui nous rejoignent, nous rejoignent aussi pour ça. Et, euh, et effectivement, euh, on, on fait... Énormément de choses, alors jamais assez, on en a encore beaucoup à faire, mais euh, pas mal de choses pour, euh, pour l'environnement dans le domaine des, de la réduction des déchets, de la réduction des émissions de CO2, dans le domaine de la consommation oui. juste. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est très, très fort euh, chez nous, cette, cette culture de l'attention à l'environnement.
1: Il y a quoi, par exemple Parce que c'est une chose de dire, euh, on est une marque bio, on a envie de s'engager pour l'environnement,
0: mais concrètement, on fait quoi oui, alors là, là, si tu me donnes un petit peu de temps pour développer, <rire> ça, ça va être important. Euh, J'ai un petit peu de temps Oui, bien sûr. <rire> Allons-y. Euh, alors, en fait, euh, le fait d'être une entreprise libérée mm -hmm. et de donner la capacité de décision aux collaboratrices et collaborateurs, euh, ça oblige à définir le cap que veut prendre l'entreprise. Je ne peux pas te dire, grâce, c'est toi qui décides, si tu ne sais pas quelle direction on veut prendre. Tout à fait. Bon, donc, il faut définir cette direction. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Donc, juste après avoir dit, on est une entreprise libérée, fin 2018, on s'est dit, bah, il faut qu'on écrive notre vision. Bon, donc, en, novembre, en mars pardon, 2019, on s'est réunis avec les représentantes de toutes nos boutiques, euh, de, des préparateurs de commandes, de l'entrepôt et euh, évidemment des personnes du siège. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on serait super fiers d'avoir accompli d'ici 2029.
1: Donc là, il n'y a pas seulement ta vision à toi, euh, c'est la vision de tout un groupe. En ah fait. bah
0: Tout à fait, tout à fait. Alors euh, moi, je pense qu'une bonne vision, ce n'est pas la vision du dirigeant, mmh. c'est la vision des collaborateurs. Et donc, c'était hyper important qu'on se réunisse tous pour dire qu'est-ce qu'on a envie de réaliser collectivement Pas qu'est-ce que le patron a envie de faire et, et que vous allez faire demain matin. Non, qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire et, et donc, on a réfléchi à ça pendant ce séminaire, pendant deux jours, sur, dans trois grands domaines. Notre relation avec nos clients, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Notre relation entre nous, donc vraiment inspiré de l'entreprise libérée, comme on l'a expliqué aussi. Et notre relation à l'environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'environnement, et qu'est-ce qu'on veut réussir, qu'est-ce qu'on adorerait avoir réussi d'ici euh, 2029. Et dans ce domaine, on a dit, en 2029, ça serait vraiment incroyable et génial si on réussissait à être zéro déchet, mmh. zéro émission de CO2, euh, à énergie positive, c'est-à-dire émettre ou contribuer à, à produire pardon, plus d'énergie qu'on en consomme, et si on pouvait promouvoir une consommation juste. Consommation juste, c'est le contraire de la surconsommation qui est le mode de société dans lequel on vit et qui nous emmène dans le mur. Voilà, on a défini ces quatre grandes ambitions et quand on les a définies, on, on s'est dit mais il y a des choses là-dedans qui ne sont pas possibles. Par exemple, zéro émission de CO2, ce n'est pas possible. Parce qu'on a des boutiques dans toute la France, on a des clients, il faut les, les car, livrer. Car, sûr, ouais. et, et on les livre avec des camions dont le carburant émet du CO2. Donc...
1: À Lille, je pense que vous livrez en vélo, non Alors justement,
0: <rire> justement donc, notre état d'esprit en 2019, c'était dire OK, eh ben, même si quelque chose nous paraît impossible, si vraiment ça a du sens pour nous, si vraiment ça nous fait rêver, eh ben, c'est pas grave, on va l'écrire. On ne sait pas comment on va y arriver. Mais on va l'écrire quand même parce que peut-être que d'ici 2029, des solutions émergeront qui nous permettront mmh. d'y parvenir, même si aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est pas réaliste. Et en plus, on va adopter le principe des petits pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va euh, trouver une petite solution, une bonne opportunité pour nous en rapprocher, même si on est encore très loin du sommet, et bien on va la saisir. Et puis peut-être que euh, pas à pas, mmh. on finira euh, par y arriver, même si ça ne nous paraît pas atteignable aujourd'hui. Et donc l'exemple que tu donnes de livrer nos boutiques de Lille à vélo, eh ben, c'est typiquement une décision qu'on a prise suite à ce séminaire où on a fait exprès de ne pas se censurer sur nos ambitions, même si elles nous paraissaient dingues. Euh, et, et donc on s'est dit, bah, effectivement, elles sont à 10 km d'ici, euh, c'est faisable, faisons-le. Mmh. Et évidemment, c'est une goutte d'eau par rapport à nos émissions de CO2, mais c'est toujours ça. Et c'est toujours un petit pas, et il y en aura d'autres. Euh, on travaille sur un projet de livraison de nos boutiques du Sud-Est, en train, parce qu'il y a une ligne de fret ferroviaire qui va de Lille à Avignon. Et donc, ça pourrait nous permettre de livrer toutes nos boutiques qui sont, euh, oui, en PACA avec le train. Donc, il y, y a des choses qu'on qu fait comme ça et, et on est vraiment... Et l'exemple que je te donnais tout à l'heure euh, du préparateur de commandes dans les bacs euh, éternellement réutilisables, bah, ça, ça rentre dans notre vision du zéro déchet. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'était ça notre état d'esprit. Et du coup, depuis euh, début 2019, toutes nos équipes sont engagées vers euh, ces objectifs et euh, ont des idées, prennent des initiatives pour mmh. réaliser ces fameux petits pas et nous approcher de ces ambitions.
1: Oui. Au-delà de ça, euh, tu, tu parles de euh, livrer en train, par exemple. À ce moment-là, tu casses complètement les codes de la surconsommation ou en tout cas du euh, tout avoir euh, tout de suite. Mais il y a des exigences financières derrière donc, comment tu fais pour, pour rester dans les chiffres, en fait
0: Oui, alors, euh, c'est une bonne question. Alors, sur l'exemple en, en question, il n'y a, a pas de sujet. Parce oui, qu'il s'agit ouais. de livrer nos boutiques Avril. Et donc, effectivement, ça mettra un jour de plus pour qu'elles reçoivent la marchandise. Okay. Mais ça, il suffit qu'elles passent leur commande un jour plus tôt et ça ne changera rien. Et une les question d'organisation. Voilà, en fait. les, les produits seront toujours disponibles en magasin. Mais on va prendre un autre exemple pour répondre à ta question. Euh, dans nos quatre ambitions pour l'environnement, on a écrit « consommation juste ». Mmh. Donc, c'est le contraire de la surconsommation. Avant d'écrire ça, sur notre site internet, on offrait un cadeau si euh, tu atteignais 40 euros d'achat. Donc, pour t'inciter à acheter un petit peu plus, euh, on me disait bah, « t'es à 35, c'est dommage si » tu achètes un produit de plus, tu arriveras à 40 euros, puis on t'enverra euh, des graines à planter ou, oui. ou un stylo biodégradable ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, on faisait ça. Et en fait, après avoir écrit dans notre vision consommation juste, on s'est dit, mais en fait, c'est totalement contradictoire, ça n'a aucun sens.
1: Oui, parce que ça, ça me pousse à acheter un euh, pousse à acheter un truc un dont tu pas forcément plus, besoin, oui.
0: exactement. Et, et donc, on l'aura produit pour que tu ne l'utilises pas. Et donc, euh, donc, ça, on a arrêté. Dès qu'on a fini ce séminaire vision, on s'est dit, bah c'est pas... Ce n'est pas cohérent, donc on l'arrête. On a aussi décidé d'arrêter complètement les promotions.
1: Donc, pas de solde, pas de Black Friday, non. pas d'acheter de, de, de un autre offert, non.
0: rien du tout Jamais. Parce qu'on s'est rendu compte que la promo, ça pouvait avoir l'effet un peu pervers d'inciter à l'achat compulsif. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai besoin du produit, c'est qu'en ce moment, il n'est pas cher. Et donc, il bah, faut que j'en profite et il faut que je l'achète tout de suite parce que la semaine prochaine, il sera revenu au prix normal alors que je n'en ai pas forcément besoin. Et donc, on s'est dit, bah, nous, on ne peut pas contribuer à ça, donc on arrête.
1: Il me reste juste une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, je t'avais demandé de venir avec une citation. Est-ce que tu pourrais me la, me la donner
0: Oui, alors, je ne la, la connais pas euh, par cœur, donc euh, mot pour mot, mais en tout cas, euh, j'aime beaucoup l'esprit de, de ce que disait euh, Steve Jobs. En gros, ça n'a aucun sens euh, d'embaucher des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et, et ça, j'aime beaucoup parce que c'est exactement l'esprit de l'entreprise libérée. C'est-à-dire que les, les embaucher des gens intelligents, ça a du sens s'ils peuvent prendre des décisions, prendre des initiatives. Et finalement, c'est eux qui disent ce qu'il faut que l'entreprise fasse. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. On grandit ensemble, quoi. Ouais.
1: Bon, bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Et puis, euh, bah, à bientôt. <rire> oui, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grasse Le Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.